0: Dios te bendiga, estimado oyente. Les saluda Esther Mengíbar. Es un gusto volver a, a estar conectado con ustedes a través de este medio y poder compartirles la palabra de Dios. El tema que vamos a estar compartiendo es, escogidos para salvar a la descendencia del pueblo de Dios. Y vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 37, versículos del 1 al 10. Y dice su palabra habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán esta es la historia de la familia de, de Jacob José siendo de edad de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa mujeres de su padre e informaba José a su padre la mala fama de ellos y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos y en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Le respondieron sus hermanos, «¿Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?». Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Amén. Bueno, hermanos, vamos a, a entrar a declasar lo que pues Dios nos está dando a través de esta palabra. Y dice que José era un joven, un joven de 17 años. ¿Cuál era el trabajo de José? Apacentaba ovejas con sus hermanos. Y dice que pues él vivía con, con Vila y con los hijos de Silva, quienes quien eran ellas, las mujeres de su padre. Pero pues, ¿qué hacía también aparte de eso, de, de apacentar ovejas? Informaba... E informaba a José a su padre dice, la mala fama de ellos. Cuando dice la mala fama de ellos es que José entonces iba y le ponía que la queja de los malos uh, actos, de lo malo que hacían sus hermanos mayores. Y dice en el capítulo 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Porque lo, había, porque lo había tenido en su vejez. Vemos el por qué es que, eh, que él amaba más a José, porque pues había tenido a, a, a su hijo en su vejez. Entonces, tal vez no es algo just, de justificar que lo amaba más, pero pues tal vez era el error de, 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 de que cometió él al mostrar este cariño pero también si lo vemos desde otro punto de vista vemos de que él lo protegía más quizás al ver uh, las acciones las, el maltrato que, que recibía su hijo porque por el hecho de, de él ir y decirle mira papá qué sé yo mis hermanos están haciendo esto entonces por eso él se fue ganando ese ese rencor de sus hermanos porque, porque José les iba a contar todo lo que sus hermanos mayores iban haciendo porque era algo que no era grato para para, para el joven de 17 años, imagínense que él siendo de 17 años no le gustaban las acciones que andaban haciendo sus hermanos mayores e iba y se lo contaba a su padre era esa una de las razones tal vez por lo que también él le apreciaba lo amaba más a su hijo y lo protegía quizás de, de ver las acciones de que sus hermanos mayores habían tomado en contra de José y dice en el 4 y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces podemos ver de que era de esos hermanos... Que, que pues como familia ya bastante numerosa, no grande, numerosa... Pues suele suceder entre los hermanos. Suele sentir ese, ese celo, ese, esa envidia que a veces crece. Pero pues Dios nos manda a que de que tenemos que levantarnos, de que tenemos que ponernos en pie como padres a, a, a no defender, pero sí a estar pendiente de las acciones de nuestros hijos, a estar pendiente de ver que de lo que anda haciendo, pero es responsabilidad de nosotros como padres hacerlo, no caer en en andar que, que si mandamos a, al más chiquito para, para que vaya a, a cuidar a la hermanita, para que vaya a cuidar al hermano más si son hembras a que ve con tu hermana y, y qué hace la hermana, allá viene y le cuenta a, a la madre lo que anda haciendo la, la hermana mayor verdad, a, muchas veces caemos en eso, entonces algunas veces que hacen los mayores ve, vienen y dicen, ah mira si te doy un dulce o o estos vienen y sobornan al más chiquito Entonces, pero en este caso, José no era así José veía y él iba directamente y le decía a su padre lo que andaban haciendo sus hermanos A causa de esto, él se fue ganando el desprecio de los mayores Pero, ¿por qué José era así? Porque podemos ver de que... Dios tenía un propósito ya señalado, ya trazado en la vida de José, porque yo puedo ver que si desde el principio vemos de que José apacentaba ovejas, ya Dios traía un propósito en la vida de José, como lo puede traer en la vida de nosotros. Sin embargo, no nos damos cuenta hasta que hasta que llegamos a los pies de Cristo, yo lo puedo ver y lo puedo, y puedo dar fe de ello, porque como les digo, como padres en la tierra que, que estamos, vemos que nosotros somos instrumentos en las manos de nuestro Señor, que nosotros en nuestra familia, en este caso puedo ser yo que estoy hablándote ahorita, de que tenemos que levantarnos así como Dios tiene a escogido a, a José. ¿Tú que me estás escuchando? ponte ahora a analizar tu vida y, y Dios a, a, a José lo procesó por, por todo esto que él estaba viviendo, era un propósito en su vida que él estaba pasando pero ¿por qué? porque como dice el título, él iba a ser el salvador del pueblo él iba a ser el salvador de la descendencia de Dios entonces Dios ha puesto en nuestras manos una descendencia y ¿cuál es esa descendencia? nuestra familia entonces ¿nosotros que tenemos que hacer estar en los caminos del señor consagrar nuestra vida al señor porque no importa el proceso que hayas pasado pero dios te puso un valor único a ti y ese fue desde nuestro nacimiento hemos sido creados con ese propósito y si él nos ha bendecido con una familia es porque como padres debemos de estar al pie del cañón, tomados de la mano del Señor sobre esa roca y no, desva no desvanecer, ¿no? aunque caigamos, pero tenemos la certeza, la plena convicción de que Dios nos escucha, entonces estimado oyente, yo te invito, no importa por las pruebas que puedas estar pasando, porque Dios siempre va a poner pruebas en tu camino pero es para sacar lo mejor de ti para que tú vayas a Él y, y si tu familia está flaqueando si tus hermanos, si tus hijos si ves que tu casa está ahorita en problema tú declara la bendición y vas a, a tomar esta noche, este día, esta tarde esta palabra para ti y tienes que hacerla tuya porque si Dios ha puesto familia en ti tú tienes que levantarte por ellos tú tienes que ser ese José que no importa lo que esté pasando, tú vas a observar el comportamiento de tu familia, tú vas a observar el comportamiento de tus hijos, pero no lo vamos a señalar, sino que vamos ahora vamos a ir de rodillas a orar, a ser nosotros mismos esos salvadores de nuestra familia. ¿Por qué? Porque vemos que Dios pone una descendencia en nuestras manos y sobre todo ello, nosotros vamos a dar cuenta un día. Entonces, a pesar de las dificultades que como hermanos ellos puedan estar pasando, nosotros no debemos de permitir que se vuelva a repetir esto que los hermanos estaban viviendo en aquella época. Porque si vemos, está escrito que los hermanos de José... En sus corazones, ¿qué había? En sus corazones se estaba creando un odio, un resentimiento, un, un sentimiento de aborrecer a su hermano. Entonces, nosotros no debemos de permitir eso. Vamos en oración, tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que tener esa comunicación porque... Pues fue un proceso tan grande que José tuvo que pasar. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía un propósito en su vida. Todo lo que, lo que aconteció en la vida de José, ya esto ya estaba escrito. Porque Dios lo había elegido a él. ¿Para qué? Para ser el salvador de la familia. para ser, No de sola la familia, sino de, del pueblo completo, de una descendencia. Entonces... Era por eso el, el, el resentimiento que tenían sus, sus hermanos. Porque si podemos ver en el, en el versículo 7, donde les dice José, He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. O sea que José fue un hombre íntegro. Entonces, claro que el manojo de él iba a estar derecho. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Entonces, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces, era el orgullo de los hermanos, a veces del de ego, de no querer doblegarse, de no querer, pues de rodillas porque de cierta manera se inclinaban a ellos ¿Por porque porque José estaba lleno de la gracia de, de de Dios desde pequeño y entonces eh, ellos eh, con sarcasmo le decían acaso va, tú eres el que va a reinar sobre nosotros acaso vas a ser tú el que no, nos señorearás entonces el ego de los hermanos por ser el el mayor y veían de menos al más chico todo eso todo ese ese sentimiento malo que había arraigado el corazón de sus hermanos fue creciendo cada vez más entonces dice en el capítulo 9 soñó a un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo He aquí que he soñado otro sueño Y he aquí que el sol y la luna Y once estrellas se inclinaban a mí Como podemos ver El sol y la luna en el sueño de José Representaban a sus padres Representaban al sol Su madre era la luna el, 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 Al verlo de esa manera simbólica Entonces, de hecho en el día Su padre le dice ¿Qué sueño es este? que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra? Vemos pues de que lo que está diciendo en el versículo 9 es eso, el sol y la luna. O sea, toda la familia iba a estar postrado, decía él. ¿Pero por qué? No iba a estar postrado directamente a, a, a delante de José, sino que iba a ser José el que iba a estar ahí, pero la presencia, el espíritu, la cobertura que tenía José, era la del Dios vivo, entonces no era físicamente que iba a ser José, sino que José era ese vaso, José era el instrumento, José era el elegido para que todo esto sucediera, para poder salvar, porque más adelante, uh, si seguimos leyendo todo el... El libro acá de Génesis en el 45 dice más adelante de que pues era José eh, cuando este vino la, la escasez. José fue el que dio de comer a sus hermanos, pero ¿por qué? Porque José, imagínense, José había pasado tantas a, a tribulaciones tantos desprecios, tanto, tanto proceso que, que tuvo que pasar José para poder, para poder llegar. A, a cumplirse la palabra de Dios, fue aborrecido por sus hermanos, fue odiado por sus hermanos, recibió maltrato de sus hermanos, hasta dice la palabra que fue vendido por sus hermanos. Entonces... No importa el proceso que, que estés pasando, estimado oyente. No importa qué sea lo que esté aconteciendo en tu familia. Esta noche yo te invito a que tú te tomes de, de la roca que es Cristo Jesús y declares que tu familia, aunque esté tambaleando, aunque tus hijos por momentos sientas que, que no puedas por las edades, no importa. Ve tú en oración ante nuestro Señor Jesucristo porque Él es el único único que tiene ese propósito para tu vida, pero Él quiere, así como hubo un escogido que fue José, tú seas ese escogido por Dios y ese escogido que va a dar y que va a luchar, ¿en qué? en oración, Él eres tú el que va a ir de rodilla, eres tú el que va a ir a pedir, abogar por tu familia, pero con la convicción de que tendrás la respuesta del Señor, que seas tú orando por tus hijos, no te canses de orar, no te canses de, de dar gracias a Dios, pero sobre todo, ora por cada uno de tus miembros de tu familia, ora por tus hijos, ora por tu esposo, ora por tus padres, porque sabemos que desde antes, el enemigo se venía levantando entre las familias, pero ten la convicción de que Dios tiene un propósito, de que Dios te puso a ti como escogido para qué para levantar a tu familia para que aunque así venga el enemigo a querer destruirte entre tus hijos a poner enemistad entre los hermanos este es tú siempre doblando rodillas y con la convicción de que dios está escuchando tus peticiones estimado oyente porque no estamos exentos más en este tiempo cómo estamos estamos siempre en la amenaza constante ¿De qué? De los medios, de las drogas, de todo vicio que viene a acechar a la juventud, no importa la edad por la que ellos estén pasando, siempre somos acechados por el enemigo desde antes, entonces hermano mío yo te invito a que dones rodillas. A que no te des por vencido Porque no importa Si sí podemos ver el proceso que estuvo pasando Fue tremendo el proceso que pasó José Pero vemos también Que José al final Fue el que dio de comer El que retribuyó Dios retribuyó uh, Por medio de José Todo lo que había perdido Porque los, lo, el tiempo que pasaron Toda la escasez que hubo con su familia La retribuyó José entonces, ¿por qué, hermano? Porque la gracia de Dios estaba sobre José, al igual que nosotros podemos recibir esa gracia de Dios ahora en oración. Yo sé que Dios hará de nuestra vida, de nuestra familia, un cambio grande. ¿Para qué? Para romper con cadenas que venían del pasado. Porque siempre la familia ha sido amenazada por el enemigo en querer destruirlas. Pero nosotros tenemos la convicción de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Porque es la promesa que Él nos ha dado. Entonces, hermano, yo te invito a que sigamos en conexión, a que no te pierdas cada mensaje que estamos llevando, porque tal vez no somos expertos, porque tal vez estamos iniciándonos en este caminar, en, esta, en este peregrinar que tenemos que evangelizarte por los medios que sea, hermano mío. Pero toma, toma la palabra, haz la tuya. Y solo te invito a que cada, cada vez que nosotros tenemos un devocional de tú y en tu intimidad con Dios en ese rincón de tu casa, en ese altar que yo te dije en el mensaje anterior, que hagas tú ese altar pero ese altar de oración lee cada capítulo y verás que si tú lo lees una y otra vez va a ser Dios derramándose sobre tu vida y ahí donde tú vas a encontrar esa verdad yo me gozo eternamente de poder compartirles y de decirles de que si sí doy fe y creo en un Dios de amor, en un Dios de poder que restaura y levanta a nuestras familias, a nuestros hijos, que que como hijos siempre como hermanos van a estar allí, tal vez sintiendo alguna vez, pero no vamos a estar en ese sometimiento que hubo de los hermanos a sentir odio, de querer hasta matarlo, de querer venderlos, no hermano, luchemos por nuestras familias, que sea Dios poniendo esa paz en sus vidas, que sea Dios derramando de su amor en cada hermano, en cada familia y pues los invito a seguir en sintonía en el próximo Capítulo que vamos a estar compartiendo Que Dios les derrame de sus bendiciones Los quiero en el nombre de Cristo Jesús